0: à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on va ouvrir une page d'histoire avec Pif Gadget et le communisme. C'est un ouvrage qui vient de paraître chez PLG. On a rencontré son auteur, Maël Ranou. Il est au micro de Fred Michel pour revenir un petit peu sur cette BD de notre enfance. Bonjour Maël Ranou. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce numéro de Dans ma Bulle où on va évoquer Pif et entre autres Pif Gadget, donc vous avez commis il y a quelques semaines, quelques jours, mmh. un livre qui est sorti chez PLG. alors pourquoi vous êtes intéressé à Pif, Pif Gadget, euh, d'autant plus que vous n'avez pas vécu à cette période
1: Alors oui, ben, j'ai bon, commis il y a quelques semaines, en réalité j'ai commis il y a plusieurs années, <rire> c'est le temps de parution qui qu'est voilà, qu ce qu'il est, et euh, alors moi je suis en 89 pour situer, et Pif Gadget, la première version, enfin non pas la première, la version on va dire historique, s'arrête en 93, donc en effet... Euh, je n'ai pas grandi avec Pif Gadget, en tout cas, je n'ai pas grandi avec Pif Gadget qui sortait à la période où j'étais enfant. Parce que mon père, lui, est né en 58, donc était en plein dans cette période. Et donc, quand j'ai grandi, j'avais des Pif Gadget avec un décalage temporel. Donc, je les ai beaucoup lus, en fait, les Pif Gadget, les Pif Poche. Je suis aussi Pirou, mais ça fait partie de mon environnement de bande dessinée euh, quand j'étais enfant. Et euh, il se trouve que euh, j'ai très vite commencé à faire du Fanzina et des articles sur la BD vers 14 ans au lycée. Et les premiers articles que j'ai écrits pour un site, à l'occurrence, hein, c'était n'était pas de la presse professionnelle à l'époque, hein, c'était euh, PIF Collection. Voilà, J'avais acheté avec mon argent de poche quelques albums PIF, qui est assez rare, ce n'est pas eu beaucoup, dont euh, Les Girafes de Mordillo et euh, j'avais fait un article sur les girafes euh, de Mordillo pour Pif Collection. Alors que, euh, et j'en avais fait un autre euh, sur euh, Jérémy dans les îles de Gillon, alors je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait, qu'une copine m'avait prêté de ses parents, enfin voilà. Ouais, et ça c'est des petits gadgets, donc c'est vrai que Pif, non seulement, euh, est important en tant que lecteur, mais même dans mon parcours futur, de qui va s'écrire écrire sur la bande dessinée beaucoup quand même, parce que ça a beau être... Enfin euh, le premier livre sur une revue, etc. Euh, J'écris beaucoup sur la bande dessinée, et donc c'est vrai que ça a commencé euh, avec Pif Collection, site de fans. Et donc euh, ça a continué assez longtemps puisque j'ai euh, Gorgonzola, mon fondine, j'ai consacré un numéro à Jean-Claude Poirier par exemple qui est un dessinateur de Pif Gadget. Hein. Donc euh, voilà, il avait déjà travaillé un peu sur Pif. Et euh, en 2014, j'ai fait mon mémoire donc, de Master 1 sur, euh, en lettres en littérature jeunesse sur la transmission idéologique dans les bandes dessinées de Vaillant à Pif Gadget. Donc c'était vraiment centré sur 42 à 73. Donc, et c'était une approche sur les contenus bandes bande dessinée uniquement. Donc euh, ce livre, c'est un prolongement tardif parce que je m'intéresse plutôt à la période 69-93 et beaucoup plus large que juste les BD mais donc ça vient de tout un cheminement comme ça très long Qu'est-ce euh... qu qui
0: vous plaisait à titre personnel dans, dans Pif
1: ben Moi j'aimais beaucoup, beaucoup la... c'était des pifs de la période rouge hein, voilà. et j'aimais beaucoup la, la forme enfin c'était assez épais, en papier, peu en, en, même, en papier un peu, un peu dégueulasse puis il y avait beaucoup de bandes dessinées que j'aimais dedans pas tellement les séries réalistes qui sont pas... Moi je suis plus porté mais pareil je en dans Spirou ou dans les autres magazines hein. Je pense à être porté vers les séries humoristiques. Et je mets beaucoup bah, Poirier, je mets beaucoup euh, Mathioli, je mets beaucoup euh, même l'histoire de Pif qui était un peu concon, -con, je les aimais bien. Et euh, Tabari, Tabari j'ai été extrêmement marqué par, par Corinne jano et Totoche, par exemple. Voilà, donc vraiment, j'aimais je 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 beaucoup euh, Pif. Et, euh, et voilà, c'est donc écrire dessus, ça m'a fait plaisir. Et quand je m'intéresse à la politique par ailleurs, bah voilà, ça a été un angle d'attache, euh, d'attaque.
0: Et, et quand on évoque Pif, on pense souvent il y a un côté nostalgique pour les lectrices et lecteurs. Ça ramène à plein de choses. Bah. Parce que Pif c'était d'abord né euh, après la guerre mmh. et ça a continué sous différentes versions. Donc il euh, y a toujours ce petit côté nostalgique qui nous ramène à Pif.
1: Bah oui, il y, y a bon, il y a ça souvent avec les, les revues de bande dessinée, il hein, y a eu un rapport nostalgique chez les collectionneurs plus âgés, etc. Mais euh, c'est vrai que Pif, comme il y a eu longtemps, en plus un un peu comme ça une presse catholique d'ailleurs peu étudiée, c'est longtemps quelque chose qui était en dehors des études. Donc c'est vrai que c'était un truc de fan, quoi. De fan qui écrit, d'où ces forums, ces fanzines, ces choses, plus que euh, des revues plus étudiées comme voilà, Spirou, comme Tintin, comme voilà, Pilote. Et donc c'est vrai qu'il y avait un côté très, on se remémore euh, de ça. Et puis un peu entre fans, quoi. Et puis il y a aussi le fait que c'était quand même une des revues les plus lues, euh, jeunesse. Hein. il y a un numéro qu'on tirait, alors c'est le tirage, hein, c'est toujours pareil, à ah, plus d'un million d'exemplaires. Donc, généralement, ça veut dire que derrière, la cour est créée, dans la famille, il est élu par plus de monde. Bon, c'est pas tous les numéros, hein, mais euh, y toujours, euh, tirages, il y a toujours des tirages à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, quand même.
0: Ça fait rêver, hein
1: Voilà, ce qui a beaucoup changé. Bon, après, le monde a changé, hein, les, les modes de diffusion, la, la concurrence culturelle a évolué aussi. Mais c'est vrai que c'était euh, énorme. Et euh, en fait, voilà, c'est aussi pour ça. C'est vraiment que c'était très, très lu. Et euh, toujours, le truc qui m'a mis l'envie de travailler sur ce sujet-là, c'est que tout le monde savait, enfin, tout le monde, beaucoup de gens savent qu'il y avait un lien avec le PC. Ah oui, il y avait un lien avec le PC. voilà.
0: Il y avait beaucoup de légendes aussi autour de voilà, ça.
1: Voilà, mais c'est ça, on dit il y a un lien, bon. Mais soit on disait mais ça n'a aucune conséquence dans le contenu, soit on disait euh, euh, oui, du coup, c'est des BD Coco, mais personne n'avait lu, du coup, dans ces cas-là. Parce qu'en fait, en effet, il n'y a rien de. Il y a peu de choses frappantes au premier lecture. Mais donc, j'avais envie de voir s'il y avait. Eu une influence sur le contenu, qu'avaient été les liens aussi pas dans le contenu, puisque en cherchant pour le livre, j'ai pu trouver des choses dans les archives du PC, etc. Assez, parfois c'est marrant hein, quand même. On a l'impression qu'il y a des, des crises diplomatiques à propos de la gestion du journal, ce qui est quand même assez assez drôle. Voilà, c'est parti de plein de plein de parcours comme ça, de découvertes de choses, de rebonds et puis euh, d'étonnement. Et c'est vrai que c'est un angle qui était souvent évoqué, mais jamais vraiment étudié, donc. Euh, ben voilà, c'était l'occasion.
0: Alors hein. justement, on va s'arrêter sur votre livre. Euh, comment il est construit Il y a beaucoup de témoignages et de documents d'époque dans votre livre.
1: Alors oui, oui. Euh... En fait, il est construit... Euh... Il y a beaucoup de lectures déjà des, des corpus, hein, c'est quand même important. Il y a beaucoup de témoignages euh... pris, alors soit dans des livres déjà qui ont déjà été écrits, parce que sur pille Gadget, en fait, la majorité des ouvrages écrits sont des ouvrages de, de témoins. C'est des auteurs qui vont raconter leurs années pifs, Mircea Rapu, euh... il y a eu, je crois, un... Diric. Euh... Vous avez Medioni, évidemment, qui a écrit, hein, qui a été un, 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 pilier, ouais, un oui. pilier de l'histoire de Pip, qui a la redécouverte aussi, cette histoire-là euh, dans les années 2000, mais qui était aussi un acteur. Donc c'est toujours compliqué l'histoire qu'il parle les acteurs. À la fois, c'est passionnant, et en même temps, il y a forcément des choses occultées ou des choses qui sont sans même être volontairement occultées. Euh, bah, on, les a, on les a vécues d'une manière, quelqu'un l'a vécu d'autre. Donc des fois, si on a des souvenirs qui peuvent être flous, enfin voilà. Donc j'ai essayé de réunir tout ça, de lire toutes ces sources, de lire les magazines, de lire d'autres choses dans la presse, euh, voilà. Euh, il y a des documents, assez, des archives du PC, des documents qui viennent d'articles de, de, publiés dans de la presse militante, parfois très critiques d'ailleurs, de PIF, où très, on tombe des fois en fouillant sur... C'était le magazine de... L'association va m'échapper, mais... Euh, c'est euh, Terre Soli Solidarité, euh, ah, je ne sais, Soli sais plus le nom, mince, ça m'échappe, mais des associations humanitaires qui ont travaillé sur des choses avec PIF, bon, bah, on trouve dans les archives de la BNF euh, des choses, alors bien sûr il y a des choses qu'on je pas, pas trouvées, hein. je suis beaucoup appuyé aussi sur les forums de fans, hein, encore une fois, qui sont des vraies ressources, PIF Collection, PIMP, et, euh, et voilà, et donc, tout ça on le croise, mais alors c'est pas que du témoignage, intéressant. c'est de croiser les témoignages, hein, et de... Euh, et de, de, de voir bah, s'il y a de la contradiction, si c'est cohérent, s'il y a de... S'il y a de la contradiction, des fois je le note, hein, des fois il y, y a des choses sur lesquelles, par exemple, il y, y a des choses qui divergent. Bon, bah je peux pas trancher, hein. malheureusement, des fois on n'a pas la, la, les sources, et c'est vrai que sur PIF, euh, comme beaucoup de, de revues de cette époque-là, mais PIF c'est assez connu, les archives ont été complètement détruites. Enfin, elles ont été jetées à la fin du magazine, elles ont disparu, donc on ne peut pas se plonger comme pour Asuivre, ou comme pour euh, euh, comme votre collaborateur Florian Moine a travaillé sur suivre, il y avait les archives de l'éditeur, euh, voilà. Non, on n'a pas ça, on n'a pas cette masse. Alors, a, on a quelques trucs qui traînent par-ci par-là chez un particulier, mais c'est du hasard. Quoi. Donc c'est que les témoignages restent une ressource importante qui permet d'illustrer les choses et de, de, de confirmer ou d'infirmer des intuitions. Après, il y a beaucoup de lectures encore, comme je disais, du corpus. Et donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que les témoignages, ça paraît quand même de, de donner une part incarnée. Euh, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Moi, je trouve ça important. Euh, ils sont présentés comme tels, d'ailleurs. Hein, ce pas des paroles euh, d'évangile. Mais voilà, c'est intéressant, on a aussi bien un ancien rédacteur en chef que,
0: on peut que des auteurs. Mandrika aussi par exemple.
1: Mandrika, voilà, sur un bref témoignage plutôt amusant. Oui. Euh, un long entretien, quand même le plus long, c'est avec Louis Kans oui. qui est un, un monsieur qui est quand même un pilier et du journal et de l'histoire de la bande dessinée populaire, avec son Fanzine Hop, qui est un entretien qui parle principalement des relations de travail à Pig Gadget, hein, finalement, parce que, du, parce que de la bande dessinée, qui est assez édifiant. <rire> voilà, donc c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes euh, à, à... Voilà, moi je me suis beaucoup euh, amusé, j'ai beaucoup aimé tout ça et avec les entrées comme vous disiez en, en plein d'items euh, partie plutôt historique partie sur le contenu euh, bande dessinée sur la macadé gadget sur le rédactionnel sur les choses pour essayer d'avoir vraiment une approche euh, multiple
0: du sujet et comment vous avez compilé toute la documentation ah bah ça c'est du temps euh, vous êtes euh, allé euh, dans les archives des, des auteurs non, assez peu
1: les auteurs euh, mais je dis le, je suis beaucoup allé à la source hein. moi c'est vrai que j'ai bon, euh, aujourd'hui bon, je travaille dans euh, je suis bibliothécaire je travaille comme doctorant en Infocom, donc c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à m'intéresser ce que les médias disent d'eux-mêmes sans forcément toujours aller chercher ce qu'il y a autour. Parce que des fois on dit des choses qu'on ne veut pas dire ou pas forcément. Enfin, voilà, ça, ça peut être intéressant de voir ce que quelque chose donne comme information, même sans le vouloir. Mais bon, j'ai vu des. Quand même, on a eu. Ce qui est intéressant, c'est que comme je travaille, j'avais fait ce mémoire en 2014 et je travaillais déjà avant sur Pigadget, alors c'est intéressant parce que ces communautés de de fans de Petit Gadget souvent euh, peuvent être un peu rétives aux critiques, à l'universitaire, à celui qui va aller chercher euh, qui va aller bousculer des, des côtés fans et comme j'avais la double casquette, euh, il y avait une sorte... on m'a plutôt accueilli bien dans le milieu parce que j'avais déjà écrit déjà des choses dessus donc beaucoup de fans notamment m'ont envoyé des choses qu'ils avaient, qu avaient accumulées aussi et euh, bah Jean-Luc salue, je qui, qui travaille sur qui Gadget depuis des années, hein, qui est un, est un archiviste de Petit Gadget énorme mais d'autres personnes du forum, des gens d'un groupe Facebook, enfin voilà quand j'avais une question je posais une question, est-ce que vous auriez des chaussures ça et ça et ça rebondissait et je recevais des fois des choses que j'avais pas envisagées hein. et puis encore une fois beaucoup de quand j'interrogeais les auteurs beaucoup de bah de bienveillance hein. les gens étaient très contents en fait de venir parler de la question ça leur posait pas de problème j'ai eu un refus je crois mais pas, pas désagréable hein. c'était Karali qui voulait juste pas reparler de ça m'intéresse pas de parler de lui mais il y avait pas de, de je veux dire hein. c'est dommage que c'est quelqu'un de vraiment intéressant Karali, qui est intéressant hein. voilà, mais bon. mais euh, la majorité des gens étaient très euh... juste très contents qu'on les interroge même si des fois il disait, non, non, il n'y a rien de. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai m'embêté avec ça. Même ça, c'est marrant. La manière dont Corté-Jani peut en parler, par exemple, c'est assez rigolo.
0: <rire> mais alors, je ne voudrais pas tout dévoiler parce que les lecteurs, euh, il faut qu'ils lisent le livre quand même. Il euh, y a un gros chapitre consacré à Raon parce que Raon, ce n'est pas forcément celui qu'on croit.
1: Bah, c'est exactement ça. Alors. Déjà, je, bon, je tiens à dire que je suis euh, attaché à parler de gens de héros euh, qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît le mieux. Euh, pas... bon, Loup Noir, on le connaît un peu, mais qu'elle d'apache, parler un peu plus de, de Kogan, euh, voilà, des choses comme ça. Enfin des héros moins, voilà, moins connus, c'est des exemples que je donne, hein, il y en a plein d'autres mais euh, forcément tu était obligé d'en parler comme Docteur Justice, c'est les deux héros les plus populaires de Peep Gadget avec Placide des mais alors là pour trouver du communisme il faut y aller, salut la mémoire de Nicolas Hou qui nous a quitté il y a genre deux semaines mais euh, voilà c'est vrai que c'est euh, Raon, c'était un passage un peu obligé, c'est le personnage euh, mythique de Peep Gadget et en effet parce ce qui est intéressant avec Rahan c'est qu'il a déjà été étudié, contrairement aux autres euh, à d'autres personnages, un truc, qui a été... il y a eu plusieurs articles universitaires, des livres, des... il y a une psychanalyse de Raon, il y a des choses qui existent sur Raon. Mais les choses contradictoires. Donc il y en a qui le voient comme un, comme, un, comme, un, comme un héros vraiment solidaire, un héros qui aide les peuples, etc. Et d'autres qui le voient comme un nazi, quasiment, un grand blond qui vient éduquer les noirs, hein, littéralement. Ce Donc euh, c'est ce qui est écrit dans un, dans un article qui est difficile de donner tort quand on voit qu'en effet c'est un grand blond et qui va dans les populations, alors qu'ils ne sont pas toujours noirs pour le coup, hein, mais ça arrive. Et c'est vrai que comme il y a des traits, en effet, en fait, c'est plutôt les personnages qui sont de, de préhistoriques, ont des traits simiesques. Certains, ils voient une caricature de l'Afrique, hein. ce qui est pas forcément le cas, comme c'est en noir et blanc, c'est dur de, <rire> de savoir. Mais voilà, donc l'intéressant, c'est intéressant, c'est de, de pas nier ces critiques hein, et euh, de les placer devant des contextes de production. Hein, on sait que Raon est blond pour euh, se distinguer de Tarzan et des Tarzanides. Hein, tout, voilà, il aurait pu être brun finalement. Mais euh, derrière, voilà, qu'est-ce qui est -ce qu y a, hein, quelque chose chez Raon qui est, en fait une entité et Moi, je la question de héros communistes et euh, en réalité bon il ressemble à beaucoup de types du héros hein, il est orphelin il n'a il pas d'attache et il va et voilà il vogue pour essayer d'améliorer les choses mais euh, ça va plus loin et vraiment euh, bah, moi je décris vraiment chaque histoire répond à un modèle type dans lequel on retrouve notamment la lutte contre la religion la superstition euh, l'internationalisme et le fait de ne pas avoir ni clan ni tribu ni peuple euh, voilà ni, ni frontières et euh, là la, euh, la lutte aussi euh, la lutte euh, contre le fait de devoir, après, les gens, une fois qu'ils les ils veulent qu'ils soient le chef, et la lutte contre, voilà, contre toute idéalisation, euh, héroïsation, euh, voilà. Donc un scientisme anti-religieux, une euh, lutte contre les frontières, un refus du chef, quand même, il y a des choses comme ça qui sont très, très marquées idéologiquement. Voilà, donc ça, c'est le tout de base du postulat, et derrière, il faut lire le détail, bien sûr.
0: <rire> — voilà, Mais au-delà de la politique, Pif avait aussi euh, des vertus, euh, voilà, hein, il transmettait des choses...
1: Bah alors, à dire que c'est au-delà de la politique, je sais pas, c'est de la politique, pour moi, bien sûr, mais oui, ils avaient... D'ailleurs, souvent, les gens disent, enfin, euh, les anciens rédacteurs, hein, disaient, euh, Médioni le premier, on nous a jamais rien imposé, mais il euh, y avait des valeurs, euh, des valeurs humanistes. Alors, aujourd'hui, l'humanisme, c'est le macronisme qui reprend. Alors, c'est compliqué, hein, mais euh, des valeurs, en tout cas, humanistes, au sens, sans doute, euh, là-dessus, communiste, qui est euh, l'humanisme, c'est voilà, mettre l'humain euh, au centre, euh, euh, voilà, qui est euh, euh, tout humain est, égo, est égal à un autre humain... Euh, il, faut aussi, il y avait quand même une lutte assez claire contre les, les puissants. Il y a, une, dans les valeurs de PIF, une, une certaine valorisation du populaire, hein, que ce soit les titi des rues, que ce soit le petit peuple, notamment dans les séries historiques. Et puis, quand même, et là c'est un marqueur, voilà, dont je parle, c'est un chapitre aussi du livre, hein, mais c'est un internationalisme qui est très lié aux luttes anticoloniales, hein, qui est très distinctif pour le coup, parce que finalement, être avoir des personnages populaires, je veux dire, il y en a aussi dans la presse catholique. Hein, un, un, Spirou est une sorte de petit belge. enfin voilà, il n'y a, y a pas de... de c'est pas forcément... C'est pas un élément qui suffit en tant que tel. Mais c'est vrai que cette, voilà, cette valeur euh, d'internationalisme, d'humanisme-internationalisme, elle est très très forte chez Pif, et je pense que c'est un peu une des choses euh, un peu uniques euh, dans la presse de l'époque.
0: D'ailleurs, si on reste sur la politique, on ne trouvait pas uniquement des auteurs de, de, de gauche, il hein, y avait aussi des, des gens de, qui venaient de la droite, même de la oui. très 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 à droite
1: alors il y, y, y a un cas bien connu avec Likwa hein, qui, voilà, qui lui était un, un, carrément un collaborationniste bon, qui, qui quand même s'est fait virer quand ils l'ont su hein. faut, faut, euh, il voilà, y avait une petite erreur de casting on va dire, il enfin, y avait deux trois autres qui venaient de, du téméraire cette revue voilà, au début de Vaillant ensuite une fois arrivé euh, à PIV Gadget, bon, tous ces gens là ont disparu même si Poivet avait publié dans le téméraire mais c'est vrai que voilà, y, y, beaucoup d'auteurs, c'est assez intéressant beaucoup venaient à l'époque de la résistance hein, de la... et donc étaient plutôt, euh, plutôt marqués euh, de la résistance de gauche, communiste mais chez les dessinateurs, c'était beaucoup moins hein, vrai. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu euh, aussi évaporé. Euh, donc euh, Chez les scénaristes, il y a quand même... Un, je pense il y avait, une, y avait une... Chez les scénaristes réalistes, il y avait une sorte de de logique qui venait de là. On a quand même euh, un des moins connus, Sanitas, mais dont la femme était la secrétaire de, de Vadek Roquet. Enfin, voilà, c'est pas, pas non plus... C'est vraiment assez marqué en termes... Voilà, donc je pense que chez eux, c'était un peu plus marqué. Chez les dessinateurs, on, ils essayaient plutôt de capter le dessinateur allaient capter le public. Même s'il y a des histoires assez marrantes que j'ai laissé ces gens découvrir hein, sur... Euh, des auteurs qui peuvent avoir des positions justement liées à la politique hein. André Joach qui quitte le journal à cause de ça euh. et un personnage comme Tabari qui est assez marrant parce que finalement Tabari a des positions quand les s'interview plutôt très marquées à droite et, euh, et en même temps apparemment tenait beaucoup à son journal était prêt à le défendre contre l'OS donc euh, voilà, c est, c est, euh, voilà, personne n'est sans doute très, très facile à ranger dans une case à part peut-être les collabos quand même là il oui, n'y oui. a pas trop ouais. de non puis il y a toute une histoire bon, que je raconte aussi mais des Arnal, le créateur de PIF, ça c'est connu, était un réfugié espagnol, euh, arrivé par les réseaux de la Résistance communiste. Hein, donc c'est voilà, quand, quand même marquant comme parcours.
0: Alors justement, vous parliez des dessinateurs et des, des scénaristes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques auteurs marquants et quelques titres marquants
1: Il y a ceux qui sont marquants pour la revue, puis ceux qui sont marquants à titre personnel. C'est toujours alors, voilà, complexe.
0: Alors, on va faire un mix des deux. <rire> oui, bien
1: sûr. Bon, déjà, je parlais de Raon avec les Cureux et, et Chéret, hein, mais euh, qui est évident... En fait, il faudrait retenir, euh, certains scénaristes le Curé et Olivier, alors, Roger Le Curé et, et Jean Olivier, parce qu'il y a aussi Pierre Olivier. Mais alors, et Jean Olivier, c'est vraiment les, ils ont été directeur en chef, ils ont été scénaristes. Ils ont écrit euh, la majorité des séries réalistes de Pete Gadget. Le il va signer aussi bien, je euh, je me trompe pas, mais Rank, <rire> les Pionniers de l'Espérance, par exemple. Ou euh, voilà, Jean Olivier va signer lui, euh, Captain Apache, Lou Noir, euh, Docteur Justice, autres grande série euh, célèbre réalistes. Et en fait, eux, ils sont quand même très marquants parce qu'ils euh, ils dessinent cette ligne, euh, s'il n'est pas vécu comme idéologique nécessairement, est une ligne narrative, une ligne de valeur, en fait, c'est eux qui l'ont constituée. les deux sont des, sont des gens issus de la résistance, et c'est marquant dans leur parcours, parce qu'ils restent vraiment très longtemps dans la revue, hein, ils restent... Euh, en fait, euh, Olivier, il, il écrit encore en 89, dans Pigadget, euh, un récit révolutionnaire, Noël et Marie, enfin voilà, c'est des gens qui restent très longtemps. Pour euh, d'autres auteurs, euh, je citais Sanitas, parce que je pense qu'il est important, il est moins connu, mais voilà c'est un marqueur de ça puis dans les auteurs euh, plus humoristiques euh, que moi j'aime beaucoup euh, aussi bah, Tabari, euh, Tabari Jean Tabari qui va partir après dans Pilote mais euh, voilà comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs de Pif hein, on pense à Gottlieb, à Mandrika. Euh, un que j'aime énormément c'est Jean-Claude Poirier hein, un monteur de Super Matou de Horace Cheval de l'Ouest qui avait un dessin extrêmement inventif très marqué par le cartoon et qui a euh, qui est mort très jeune mais qui continue à publier puis il y a des auteurs euh, d'autres auteurs que j'aime bon Mathioli bien sûr euh, et dans les auteurs il y a plein d'auteurs que que je trouve marquants euh, c'est dur, de, dur de, de choisir, mais euh, j'essaie de, de voir d'une autre période un peu pour changer un peu. Euh, bah je trouve que Cogan, une des dernières séries qui est dessinée par Gatti, elle est assez intéressante. C'est une série qui marque dans les années 80. C'est un des derniers héros réalistes. Bon, c'est Olivier au scénario, mais le dessinateur c'est Gatti qui a déjà dessiné beaucoup de séries. Hein, le gré des 7-13, enfin la Tulipe. Et Cogan, c'est une série écolo. Quoi, vraiment. Alors, écolo, anticapitaliste, en plus vraiment dans la... Enfin, donc euh, ça je n'ai pas exploré trop en détail dans ce livre mais je, je prépare un article sur le sujet pour une revue euh, bientôt sur euh, des traces d'écologie politique dans Pif Gadget donc c'est assez marrant de voir qu'il des voilà qu'on a, a pas non plus un dogme qui est radicalement marqué et à ce titre d'ailleurs, mon dernier auteur qu'il faut citer parce que est, il est peu présent dans le livre parce que finalement il est assez peu connecté au sujet mais c'est Hugo Pratt euh, il est quand même peu présent dans le livre en effet ce système pour un encadré justement il raconte son rapport assez étonné à ce communisme euh, euh, Voilà, mais ça c'est un auteur marquant Pif Gadget aussi évidemment mais il y en a des tonnes, il y, y a Forest, il y, y a Crespi, qui n'est pas très connu, avec Nestor, que j'aime beaucoup, puis il y a César, il y a tous les dessinateurs de pif, comme bah, Louis Clance, hein, quand Gianni, qui a été avec Pierre Tranchant pour une série comme Marine, voilà tiens, une série des années 80 que j'aime énormément, euh, bah, Pierre Tranchant, Marine, avec euh, Cortet voilà par exemple. La euh, série de piraterie, Alors, la filmiste de la piraterie est assez présente dans pif, et euh, voilà ça, ça dit peut-être quelque chose.
0: <rire> voilà, donc il y a quand même pas mal de, de possibilités. Ah oh, Alors... oui vous parliez de capitalisme et d'anticapitalisme tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est le marketing qui a tué Pif Gadget
1: Alors, je ne sais pas s'il si l'a tué. Alors, ça, c'est une vidéo de Bolshevik, d'ailleurs, qui s'appelle oui. comme ça. Je, je invite les gens à aller la regarder, qui a tué Pif Gadget. Mais en tout cas, euh, ce qui est assez, assez marrant, euh, bon, en tout cas, c'est un discours qui a beaucoup été tenu, hein, en gros, de 69 à 73. À donné, mais qui est assez rapide, hein, parce qu'en fait, euh, 69-73, c'est Pif Gadget, la période rouge. C'est celle de Médionie, en fait. Et souvent, on arrêtait là. Euh, un peu le tournant, bon en vrai c'est plus compliqué que ça, il y a encore des choses bien après d'ailleurs Jandro lui qui prend la direction de après Miloni, considère que c'est plus tard, que ça se dégrade, enfin voilà, chacun va considérer que c'est un peu plus tard mais en tout cas il y a des choses assez surprenantes quand Magnum ou les Mystères de l'Ouest sont adaptés en BD en Piff Gadget ça surprend un peu, on se demande, ou Manix, voilà, pas Magnum Manix, c'est quoi, Manix aussi je crois, non Manix, pas Magnum Manix, pardon, Manix ou les Mystères de l'Ouest, ça surprend un peu donc voilà, y a, y a, et puis il y a les gadgets qui euh, avaient souvent été présentés comme une vertu éducative, mais qui de plus en plus devient des... un gadget, un, un vrai gadget, un peu inutile. Euh, voilà. Donc ça, voilà, c'est sûr que ça, sûr que ça, que ça fait perdre de, la, de ce côté un peu original qu'avait la revue. Puis euh, il, mais est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est l'envie commerciale En effet, bon, c'est vrai que dans euh, les années 80, elle commence à couvrir des séries des autres magazines. Ça devient un magazine un peu comme les autres. Euh, ça perd sans doute de l'identité.
0: Il y a un changement éditorial aussi. Il y a un changement éditorial. Il y
1: en a beaucoup en fait. C'est un mauvais signe quand vous avez 3-4 euh, <rire> refondes tous les, tous les ans. C'est pas bon signe. Donc non, non, c'est vrai que bah, c'est les témoignages qui l'indiquent bien. En tout cas, il y a une prise de plus en plus forte du marketing. Et ce qui est marrant, ce qui est marqué dans le livre d'ailleurs, c'est que plus le parti se mêle de la vie du journal. Plus il demande une place du marketing dans le journal. C'est quand même un peu contradictoire. Ouais,
0: exactement. <rire> C'est complètement contradictoire.
1: C'est surtout ça que je, je relèverai. Après, est-ce que ça a tué pas tué Je ne sais pas. Mais il y a une contradiction qui est quand même assez amusante.
0: Bon, la question est ouverte. En tout cas, merci Malharanou d'avoir passé un peu de temps avec nous pour nous présenter votre livre. Ouais, C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, je rappelle le titre pif Gadget et les communistes qui est sorti chez PLG. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, on va vous conseiller hein, vivement d'aller lire donc, euh, cet ouvrage Pif Gadget et le communisme, 1969-1993. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, euh, puisque à chaque fois que vous vous abonnez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, vous avez une petite notification. Comme quoi, euh, cette émission est en ligne. Bonne journée à tout le monde et à très vite. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.